0: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe opname van Hello Larp. Vandaag belichten we Belvedere, een unieke serie evenementen uit de koker van een rollenspelvereniging Arcana. Gebaseerd op de verhalen over de drie biscuitiers van Alexander Dumas speelt het geheel zich af op het hof van koning Lodewijk XIII. Het geheel is niet historisch correct, het geheel is wel vreselijk leuk. Om een beeld te scheppen, je neemt een creatief regelsysteem, je neemt één koning... Tien verschillende landen, orders, organisaties met natuurlijk Frankrijk als stralend middelpunt. Je neemt honderd schitterende kostuums. Tienduizend complotten. Je roert dat allemaal tot een explosieve mix en laat dat een goede dag zudderen tot een schitterend explosief geheel. Vandaag zitten ik, Mark en Karijn. Hallo. Samen met een deel van het brein achter Belvedere. Bianca, Jimmy en Raoul. Uh, voordat we gaan beginnen, kunnen jullie jezelf even kort voorstellen.
1: Ja, dankjewel. Um, mijn naam is Jimmy, Rijmakers. Um, ik ben voornamelijk actief uh, bij uh, Arcana. Uh, daar organiseer ik een heleboel evenementen mee en ik speel bij uh, de andere evenementen. En je zou me ook uh, uh, kunnen herkennen van de larps waar ik gewoon speel, bij Mercury, bij Omen, uh, obscures evenementen um, en wat uh, one-shots of internationale evenementen. Um, het liefste uh, speel ik uh, sociale rollen, rollen waar uh, veel bij uh, gepraat wordt. Uh, en ik vind het uh, ook erg leuk om rollen te spelen uh, die een duidelijke eigen overtuiging hebben, uh, die ergens voor staan en dat er ook psychologisch inderdaad ook uh, uitdragen. Uh, dat, uh, ja. Ik vind het uitdagend om in de geest te kruipen van dat soort personages. Ik ben uh, uh, 22 jaar geleden begonnen met Larpen, uh, met een groepje tabletopvrienden uh, waarop een spellenbeurs... En helemaal in de hoek van die beurs er stond een eenzaam kraampje met uh, 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 um, uh, uh, LARP. Uh, uh, iemand met wat foldertjes die kwam uitleggen wat LARP was. En um, al mijn vrienden waren vreselijk enthousiast. En ik dacht eigenlijk, jezus, dit is al een beetje overdreven allemaal. Maar goed, ik ben meegesleept. We gingen gewoon met z'n allen een keertje het ervaren. Uh, ja. En ik, uh, uh, ik was gelijk helemaal verkocht. En uh, ik ben nooit meer gestopt met, uh, met LARP. Um, het leukste. Uh, wat ik nog steeds het leukste vind aan LARP is uh, dat zelfs na al die tijd het nog steeds zoveel verrassingen kan opleveren. Het is zo leuk inderdaad hoe mensen je kunnen verrassen, hoe een situatie of een verhaallijn opeens je kan raken of een verrassende winning kan nemen. Ik denk dat dat echt een van de grootste krachten is van, van LARP. Ja, uh,
2: ik ben Raoul Gelo. Uh, ik larp uh, een deel hetzelfde wat Jimmy hier doet. Uh, ik larp ook heel veel bij Arcana. Uh, dus nu dan pik ik ergens anders nog een los evenementje op. Uh, uh, ook wel zaken in het buitenland. Dat is ook wel altijd wel leuk om met wat anders een keer te proeven. Uh, die andere dingen mee te maken. Um, ja, ik speel heel graag, ja, ook wel rollen die graag praten. Men sowieso al praat graag. Uh, ik vind rollen die uh, in de problemen komen, vind ik altijd wel leuk. Uh, liefst een beetje over de top. Uh, zaken waarbij je dus ook, uh, ook wel sterke overtuiging kan hebben. Uh, er is er ook wel van om mensen toch wel op de kast te krijgen. Uh, ja, maar vooral als het maar lekker een beetje kan, be uh, een beetje kan praten. Een beetje mensen kan stangen. En dan <laughs> alle varianten en maten. Uh, ja, ik ben, uh, ben eigenlijk begonnen in een LARP die Jimmy organiseerde. Uh, via mijn uh, studentenvereniging waar toch een keer een maand een LARP werd gehouden... werd ik een keer uitgenodigd om mee te doen. Ja, dat was wel echt tof. Uh, toen ben ik eigenlijk uh, ietsjes kort daarna ben ik naar een evenement van Arcana gegaan... en dat was toch wel echt zo vet en zo immersive dat ik toch wel verkocht was... Um, ja, dat vind ik ook zelf het leukste aan LARPen, als, uh, als je echt ergens ondergedompeld raakt. Dus waar je echt een ervaring krijgt en waar je helemaal versteld staat van wat om je heen is opgebouwd. En dat je meegaat in die emoties uh, en ook verrast wordt door wat mensen daarmee doen. Dus dat is echt wel een, uh, iets waar ik vrolijk van word.
0: Je haalt aan dat je, uh, je zat bij een studentenvereniging, weer één keer per maand een LARP werd
2: georganiseerd. Dat zijn de nights at the kitchen table in Eindhoven. Die uh, organiseren nog steeds eigenlijk als er niet de situatie die er nu is uh, plaatsvindt. En, uh, op een enige regelmaat dan uh, LARP. Uh, zeg maar net voordat uh, de hele corona dingen begonnen... Uh, organiseerde ze dus een evenement rondom uh, uh, mensen die in een bunker zaten... waar de wereld er buiten vergaan was. Helaas heb ik zelf niet mee kunnen doen. Maar
1: uh, ik hoop dat het toch wel weer kan als uh, alles weer mag... Yes, het is, uh, het is gewoon één, één avond in de maand. Um, het is oorspronkelijk bedoeld om inderdaad de studenten uh, die interesse hadden in rollenspel uh, te laten kennismaken met LARP. Uh, maar het is uh, eigenlijk uh, ja, heel veel mensen blijven plakken op mensen die gewoon al lang aan LARP deden. Vonden het ook leuk om mee te doen? Dus het is gewoon één avond in de maand uh, dat we inderdaad uh, zo'n zo zo LARP organiseren.
0: Uh. Oké, okay, wat bijzonder. Daar heb ik nog niet van hoor, Wat leuk. Uh, door naar het, uh, het derde deel van dit uh, Triumvirat.
3: Triumvirat, oh, dat klinkt wel heel goed. Hallo, ik ben, <laughs> ik ben Bianca Eckert. Um, ik larp, het zal jullie niet verbazen, uh, voornamelijk bij Arcana. Um, daarnaast uh, speel ik één keer in de zoveel tijd bij een vrij klein groepje in Houten... die uh, uh, avontuurtjes, soort noordelijk avontuurtjes doen uh, voor één avond. Uh, allemaal vage shizzle eigenlijk, uh, maar wel heel leuk. Um, en daarnaast doe ik heel veel one-shots en vaak uh, npc Um, de rollen die ik speel uh, zijn meestal mondige rollen, inderdaad ook uh, sociale rollen. En ik hou wel van uh, rollen met een beetje een twist of een randje, um, um, die dingen kunnen bereiken. En het moet een beetje spannend zijn, dat vind ik altijd wel leuk. Um, ik ben, ik durf het bijna niet te zeggen, in 1995 begonnen met larpen. Uh, ik speelde destijds op een chatroom, uh, Ashland by Night, uh, op, een, uh, op een website, op een slowchat. En daar ben ik wat Nederlandse mensen uit Harderwijk tegengekomen en die speelden één keer in de maand Vampire in Harderwijk. En uh, zo ben ik uh, het Vampire-circuit ingerold. En het leukste aan LARP is uh, dat er zo ontzettend veel variatie in zit. Uh, en uh, dat je zoveel verschillende dingen kunt doen. Het wordt ook steeds meer en het wordt ook steeds mooier. En uh, ik vind het heel mooi om te zien dat dat blijft groeien.
0: Oké, okay. kunnen jullie, um, uh, als je Belvedere aan een, aan een uh, uh, ijweld moet uitleggen die er nog niet heeft gespeeld, hoe zijn het verkopen? Kunnen jullie kort uitleggen waar Belvedere over gaat?
1: Um, heel kort, um, um, het is een, um, een lark die ge, geïnspireerd is inderdaad op um, De Drie Musketeers. Um, het speelt zich af aan het Franse Hof. Um, we nemen de geschiedenis met een flinke, uh, 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 een flinke schep zout uh, en een flinke twist. Um, uh, uh, er zitten clockwork mechanieken in. Uh, de geschiedenis is wat anders. Uh, maar het is wel uh, geïnspireerd op de geschiedenis... Um, en het speelt zich af van het Franse Hof waar iedereen uh, adel speelt die aan het konkelen is om uh, uh, macht te krijgen, macht te houden, invloed uit te oefenen of eigenlijk alleen maar het vege lijf te redden uh, uh, tussen uh, alle slangen. Uh, um, het is een lark met uh, intriges, persoonlijk drama, uh, duels uh, en uh, uh, een heleboel uh, uh, spanning. Uh, uh, Oké, okay.
0: om het even voor ons luisteraars om het even heel snel te duiden met een paar kentallen. De hoeveel mensen lopen er rond tijdens jullie evenementen?
3: Um, we hebben 75 spelers. Um, dat is inclusief aangestuurde spelers. Dat, dat is eigenlijk onze vorm van NPC's. Um, we hebben negen mensen in de organisatie zitten. En um, tijdens het spel uh, zelf hebben we twee mensen die buitenspel zichtbaar zijn als spelleider. Voor van alles en nog wat. En dan zijn er nog drie spelleiders die semi-IC, semi-OC uh, uh, zijn. Die af en toe wel bijspringen of die uh, binnen buitenspels kunnen helpen.
0: En hoe vaak spelen jullie per jaar?
3: Twee keer, in mei en in november.
0: Oké, okay. hoeveel evenementen zijn er al geweest?
3: Tot nu toe zes, dat hadden er eigenlijk zeven moeten zijn en over twee weken de achtste, maar helaas.
0: Helaas, ja, zonde.
3: Ja.
0: Uh, uh, moeten mensen zelf koken, zelf eten meenemen of wordt er geketerd?
3: Het is uh, meestal enorm goed geketerd, want we spelen heel vaak op bruiloftslocaties, dus uh, de catering zit meestal wel heel goed. Oh, Oeh, ja.
0: ook de, 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 de buitenzinnige maaltijden van, een, van het Franse Hof komen terug hoor.
2: Voor <laughs> ja, oh, zover
3: dat binnen budget mogelijk is wel, ja. ja
2: er zijn wedstrijden geweest over wie de meeste toetjes op konden. Ik denk dat dat wel samenvat. <laughs> ja, ja. Ja. Hebben jullie
0: een, een, een doorlopende verhaallijn of zijn het individuele, individuele hoofdstukken? Uh,
3: uh, het is een doorlopende verhaallijn en uh, eigenlijk zijn het uh, 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 75 of inmiddels misschien, misschien wel 100 uh, verschillende persoonlijke verhaallijnen... die we zoveel mogelijk aan elkaar proberen te knopen.
0: Oké. Okay. En jullie evenementen, is dat een paar uur, een dag, een, uh, een weekend?
3: Uh, dat is één dag. Uh, we beginnen om tien uur uh, met de mensen welkom te heten. En uh, om tien uur moeten ze allemaal weer de deur uit zijn.
0: Oké. Okay. Zijn dus geen slaapzuur mee, geen tent hoeven opzetten.
3: Nee, 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 Dat uh, past ook niet zo goed bij de locaties waar wij meestal zijn.
0: Pelflaer, ja. um, uh, is dat op uitnodiging of kan iedereen zich inschrijven?
3: Het is op zich een open inschrijving, uh, maar om mee te doen moet je wel uh, lid worden van Arcana. Maar dat kost je, ik denk, 13 seconden tijd om in te schrijven en 6 euro per jaar. Dus uh, op zich valt, valt die moeite wel mee.
0: Oké, okay. waar in Nederland spelen jullie meestal?
3: Uh, vaak in Midden-Oost-Brabant, uh, dat, dat is niet bewust, maar uh, daar vinden we op dit moment de, de betaalbare leuke locaties.
0: Oké, okay. en wat kost deelname? Wat kost een evenement?
3: 65 euro.
0: En dat is inclusief uh, eindeloos toetjes, begrijp ik?
3: Dat is inclusief eindeloos toetjes als de cateraar uh, daaraan doet. Uh, uh, dat is eigenlijk alles behalve de drank. De drank moet je losbetalen en de rest zit er allemaal in.
0: Oké. Okay. Ik heb natuurlijk, uh, uh, voordat we eraan begonnen, even nog een keer in Belvedere gedoken hoe het in elkaar zat. En wat ik echt super tof vond, was jullie regelsysteem. Uh, misschien kunnen jullie daar wat over vertellen.
2: Ja, nou, ons regelsysteem. Uh, ja, Belvedere is bedoeld toch als een beetje high-octane roleplay, als ik het soms zelf beschrijf. Het is de bedoeling dat we uh, gewoon gaan met die banaan. Je hebt maar twaalf uh, uur om te spelen en dan moet je weer een half jaar wachten. Uh, het... Uh, het systeem is niet gebaseerd op persoonlijke groei. Het is niet uh, alsof je character points krijgt elke, elke keer dat je erbij bent. Uh, je personage is een, een soort van renaissance man, person, woman, wat je maar wil. Maar je bent van vele markten thuis. Dat wil niet zeggen dat je elke keer al jouw talenten meeneemt naar het hof. Maar gewoon wat je op dat moment geschikt vindt. Dus... Um, dat is één, één lijn erin. De andere lijn die we erin hebben gezet, is dus dat uh, ja, we willen toch ook dat het simpel blijft. Uh, je hebt niet bergen, bakken, trefpunten of dat soort zaken. En we hebben ook het opgezet dat je uh, ja, hopelijk als het nodig is, uh, nou, het is hopelijk niet nodig aan het Hof dat je gaat vechten. Maar dat als je vecht, dat je wat risico's kan nemen. Maar dat ook te veel risico nemen wordt afgestraft. Uh, en als laatste daarin, daar zit dus ook een stukje dat we ook. Uh, ja, je bent iemand van Fran je bent het Franse Hof, je hebt iets voor te zeggen. Uh, je hebt invloed die je in kan zetten om anderen te sponsoren in projecten die ze neer willen zetten. Of juist om dingen voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld het inzetten van le legers op de, op de kaart. Dus je raakt daar eigenlijk meerdere punten in. Uh, in principe ben je dus een veelzijdige persoon. Je hebt wat voor te zeggen en we willen graag dat je toch wel wat risico's neemt. Want je bent toch wel een stoer, heldhaftig persoon. Of misschien een heel schurkachtig persoon als je niet meewerkt. Um, ja, ik zeg het nu wel abstract, maar het komt er eigenlijk op neer. Uh, elk personage heeft uh, drie vaardigheden uh, die ze uit de lijst kunnen kiezen. Eén van die vaardigheden, dat ben jij wel echt als persoon, die kun je niet inwisselen. Maar die andere twee, dan mag je in... Wisselen. Er zijn wel mensen die soms denken, nou, ik wil eigenlijk deze keer wel meer beledigen. Dus dan nemen ze een, een vaardigheid die een ander kan beledigen mee. Of dan denken ze, ja, maar ik wil gewoon die persoon schaken. Dus neem ik een vaardigheid mee die mij wat aantrekkelijker maakt en wat makkelijker in een gesprek laat gaan. Nou, dan hoor je dus ook al een stukje dat we ook vaardigheden hebben die je op sociaal gebied beïnvloeden. Die je dus uh, zorgen dat jij uh, uh, iemand toch een tijdje lang jouw beste vriend kan zijn. Uh, of dat jij, uh, toch als jij bijvoorbeeld een, een biechtvader bent, dat als je de biecht afneemt van iemand, dat hij daar of zij daar een stukje bodem voor terugkrijgt, maar jij een stukje rollenspel. Um, nou, dat is uh, dat. Zeg maar meer de persoonlijke vaardigheden. Nou, voor de rest heb je ook nog invloeden aan het hof. Dat zijn, ja, een kaartje wat je meekrijgt aan het begin, dat aangeeft waar jij goed in bent. Dat kan zijn zoals uh, je hebt, uh, dat je macht hebt. Je bent heel goed met legers. Uh, je hebt uh, mensen die je kan in, inschakelen om uh, toch iemand een, ja, een pak slaag te geven. Uh, je hebt de visum. Dat is uh, dat jij heel... Uh, ja, dat je toch wel wat, uh, wat centen hebt. Op dit moment helaas vooral in handen van de eerste minister van Frankrijk. Maar uh, de visie kun je aankomen. Uh, je hebt dat je uh, toch wel wat uh, vuile was over mensen hebt. Dat je toch wat chantagemiddel bezit waardoor je iemand anders kan dwarsbomen of net wat vuile zaakjes kan uh, uh, regelen. Of je hebt connecties. Je hebt gewoon heel veel mensen die je kent uh, die je kunnen helpen in, verder te komen in het leven aan het Frans van Hof. Nou, die vier invloedentypes... die kun je dus inzetten voor uh, allerlei leuke zaken. Uh, zoals ik al zei, je kan het iemand sponsoren. Uh, er zijn mensen die een project meenemen naar, naar het Frans Hof. Die van plan zijn om uh, een of andere luchtschip te bouwen. Of die een, een, een weeshuis willen oprichten. Of die wat meer duistere plannen hebben. Zoals, laten we nou eens een giftmachine maken... die onze vijanden van Frankrijk vergiftigen. Ik weet niet wie dat zou doen. Perfect idee. Uh, of, maar, uh, of maar we willen ook op andere manieren dat je het in kan zetten uh, een van de leuke dingen vind ik bijvoorbeeld aan connecties um, we hebben een tafelschikking in het systeem we hebben gewoon dat als je een diner plaatsvindt daar is een plek waar je belandt uh, mensen die uh, de koning leuk vindt die belanden dicht bij de koning en mensen die uh, ja, de koning wat stommer vindt of gewoon die kent die belanden lager in de rangorde en er ontstaan dus soms hele gevechten tussen hofdames die hun connectie invloed inzetten. om zichzelf dichter bij iemand anders te zetten. Of juist die ene vervelende persoon aan de andere kant van de tafel te krijgen. Of juist zo ver weg. Mogelijk. Ja. Uh, ik vind uh, dat waardoor... als,
4: speler, uh, als speler vind ik dat verschrikkelijk leuk. Het heeft helemaal geen zin om naar de tafelschikking te kijken. Want hij is 30 seconden later ben je. Drie rondjes om, om, om door de hele ruimte opgeschoven. En ik vind dat fantastisch om te zien hoeveel invloed daarin gaat zitten in die tafelschikking.
3: Ja, We zijn er ook heilig van overtuigd dat er een aantal, uh, een aantal projecten gewoon niet doorgaan. Omdat er uh, zoveel invloed wordt aangewend om die tafelschikking te, te, te wijzigen. Uh, dat ze niet ja, in de projecten gestoken worden. Ja. Ja.
2: Maar ja, dat, dat maakt het dus wel heel leuk om mensen echt op die manier actief in het spel te krijgen. En net zoals tafelschikking hebben we ook een hele grote legerkaart waar legers overheen geschoven kunnen worden. Waarin allerlei lompe uitspraken worden gedaan over de vrienden of vijanden van uh, Frankrijk. En waar, dus, en waar dus samen bepaald wordt: van nou, uh, dit is toch, zeg maar, die Hollanders zijn toch wel een probleem. Misschien moeten we daar toch iets heen sturen. Of ja, Spanje, ja, hmm, moeten we daar nou wel iets mee? Dat is ook nog wel, een, vind ik ook wel altijd een heel leuk stuk. Er komen heel veel leuke uh, verhalen rondomheen. Nou,
0: ik, ik vind het schitterend Roel, hoe je de tafelschikking gelijkstelt aan de kaart met de legers. Uh,
1: dat oh, al, al al onderschat oh, dat niet. Is
3: ja, zeker. Dat is natuurlijk absoluut. Ja. Ik denk
1: erger. <laughs> ik, ik denk dus, dat... uh, er worden vellere veldslagen ja. gevoerd over de tafelschikking dan over het lot van Frankrijk uh, militair gezien. <laughs> uh, ja.
2: Ja. ja, zeker. En ik denk dat nog een laatste. Ja, uh, zeg maar, er zijn nog. Twee laatste mechanieken die ik wel wil noemen. Nou, We hebben dus ook wel... Uh, nou, voor vechten... Het komt niet zoveel voor bij ons. Um, de mensen zijn toch altijd wel wat voorzichtig... blijkbaar als de koning in de buurt is. Um, nou, als we het vechten hebben... Ten eerste, uh, we willen graag... theatraal vechten. Je hebt eigenlijk maar... vijf trefpunten, uh, max. Misschien zes, als iemand net een beetje... net de juiste dingen heeft. Maar we willen graag theatraal vechten. Dus dat je iemand, als je iemand aanvalt... dat het met grote bogen gebeurt... En, uh, toch wel een schouwspel is. Maar ja, als die trefpunten opraken op een gegeven moment... nou, iemand kan je opleggen. Uh, ja, gelukkig ben je een held <laughs> of een schurk... en je hebt altijd wel een tweede kant. Uh, we hebben een, een mechaniek dat heet de bonchance. Uh, iedereen heeft eigenlijk een soort van extra leven. Uh, die kun jij... Uh, als, als iemand jou probeert te vermoorden, kun je die uitgeven. Want dan ben je net toevallig, zeg maar. De, denken ze dat je dodelijk gewond bent en vertrekken ze toch maar. Ja, weet je wat kunnen ze eraan doen? Of je bent net achter die kanteel gevallen. Ja, niemand overleeft die val.
3: Het is er echt, echt voor bedoeld om uh, uh, het soort stom geluk dat een held heeft in, in, in dit soort verhalen uh, op een goede manier uit te beelden. Dus je hebt, uh, het heet ook Bonne Chance. En uh, um, ja, je hebt dus geluk. Je, het is een gelukje. Uh, je, mag, je, je krijgt er ook maar één. Daarna is het klaar.
2: Ja, ja. Uh, dus dat, uh, dat maakt... Uh, en je kunt wel, zeg maar... Iemand anders kan ook geluk hebben. En als ze met z'n tweeën op jou, uh, jou in een hoekje zetten... dan wordt het toch wel lastiger met je geluk. Maar uh, mensen zijn tot nu toe nog wat uh, voorzichtig met hun bonchances. Ik ben benieuwd of dat verandert in de toekomst.
1: En het laatste... Ik, uh, wat ik zelf ook wel um, fascinerend vind aan de bonchance is... Um... Het, het, het uh, moedigt ook aan uh, bij, bij mensen om vooral op andere manieren te denken... om je probleem op te lossen dan uh, we steken hem wel dood... of uh, we maken hem wel van kant. Uh, het, het is vaak een neiging die mensen toch, toch hebben uh, in LARP's, denk ik... Om, om heel snel daaraan te denken. En hier is dat gewoon wat moeilijker. Want ja, uiteindelijk iedereen kan het zeg maar, per toeval toch overleven. Dus mensen gaan veel makkelijker denken in... hoe kan ik iemand dwars zitten? Hoe kan ik hem zwart maken? Of hoe kan ik hem chanteren? Uh, en, en ik, ik vind dat wel een goede ontwikkeling. Ik vind het wel, dat, wel fijn dat dat op die ja. manier ook wel een beetje subtiel wordt aangemoedigd.
3: We, we zeggen in de kerngroep ook heel vaak dat er heel veel dingen erger zijn dan de dood.
1: Jazeker. Ja. Zoals beledigd worden. Dat, dat, dat
2: gebeurt heel veel. En, ja, ik, ik, ik las
0: de, de eerste keer dat ik die regels las, toen dacht ik: dat, je hebt trefpunten, je hebt dat bon chance. En krijg dan geen mensen die daar onze nou ja, eh, te redden, een lelijk spel van maken en weer terugkomen. Maar. Als ik, als ik dit hoor, zeg maar. eigenlijk een, een, een gereedschap om uh, mensen hun vetus te kunnen sturen.
2: Jazeker. Ik denk dat wel dat mensen hun vetus. zeg maar. dankzij de Bonchance. een stuk verneigder zijn geworden. Dat ze in ieder geval niet zomaar hun tegenstander of die vervelende minister of die vervelende uh, uh, bischop om zeep kunnen helpen. Uh, daar gaan ze niet meteen van uit. En dat zorgt wel dat ze creatiever worden.
3: Wat overigens niet wil zeggen dat het niet gebeurt. Want er is de vorige keer juist een heel belangrijk iemand vermoord. Dus, uh... ja.
2: ja, dat gebeurt. Maar zelden. <laughs> uh, en ik denk dat er nog een laatste mechaniek is. Of ja, uh, we noemen hem wel expliciet een mechaniek. Uh, en dat is de koning. Uh, het is een figuur in het spel. Je bent in het hof van Lodewijk de, uh, Lodewijk de 13e, Dus ja, dat is wel een, een belangrijk persoon. Maar ja, hij is eigenlijk meer bedoeld ook om uh, een stukje uh, de toon te zetten. Om een stukje waar mensen omheen moeten spelen. Uh, hij, is een, hij is een hindernis uh, in het spel. Vaak maakt de koning net de verkeerde keuzes. Uh, ik weet ook niet hoe hij dat doet. Maar hij heeft er een ontzettend talent voor. En uh, hij is ook degene die de boel in de gaten houdt. Hij meet bijvoorbeeld van hoe goed jij in het hof leeft. Uh, dat bepaalt een heel stuk de tafelschikking. Tenzij we te gast zijn bij iemand anders dan de koning. Uh, maar de koning bepaalt vrij veel ook van ja, wat, wat de houding is van Frankrijk. Dus liever niet voor het woordgezicht van de koning iemand neersteken. Dat is een heel erg domme zet. Maar als de koning niet is, weet je, als hij er niet is, wat, dan hoort hij niet. Dus mensen moeten, worden ook aangemoedigd om in een hoekje te smispelen als de koning aanwezig is. Of hem, om hem te manipuleren om juist hetgeen te doen wat een tegenstander dwars zit. Het is echt een ongelijk projectiel voor de spelers om mee te spelen.
4: Wat ik zelf trouwens wel erg leuk vind ook aan dat, uh, het regelsysteem... is dat ik als iemand die niet zo van regelsystemen hou... er eigenlijk niet bij na hoeft te denken. Ik kan gewoon lekker spelen... Ik vind het heel fijn dat het gelijk trekt tussen mensen zoals ik die heel makkelijk uit hun woorden komen. En mensen die dat moeilijker vinden, die dan bijvoorbeeld een vaardigheid kunnen hebben om hun daar een steuntje in de rug te geven. En ja, was... Ik heb een vaardigheid als charmeren persoonlijk niet zo nodig, omdat ik heel makkelijk praat. Dus dan kan ik gewoon praten en dan kan iemand toch ja, van me winnen, om het zo te zeggen, door zo'n vaardigheid goed in te zetten. Ook mm -hmm. mensen die ik er gewoonlijk nou ja, misschien iets te makkelijk onder zou praten. Dus dat vind ik heel fijn zelf.
3: Nou ja, daar, daar ik... zijn ze ook echt
4: te expliciet voor bedoeld, dat soort mechanieken, ja. Ja, dat, dat zie ik, heb ik niet zo vaak gezien op LARP's. Dat je een regelsysteem hebt wat je gewoon nou ja, eigenlijk kan negeren als je, als je geen zin hebt in regels. En die alleen een steuntje zijn voor de mensen die dat gewoon super graag willen. En dat is heel fijn.
1: Fijn ja, nou, dat, ja. ja dat, dat, uh, we af en toe discussiëren natuurlijk ook weer van, is een regelsysteem nou eigenlijk dan nodig? Hè? Het is uh, voornamelijk gewoon allemaal rollenspel en iedereen uh, doet gewoon wat hij uh, wil doen. Uh, maar het is juist, uh, precies wat je zegt, hè, voor de mensen die wat meer onzeker zijn of misschien wat minder getalenteerd zijn om uh, uh, scherpe beledigingen uh, uh, uit te delen, uh, nou... Als je dat van nature niet hebt, maar je zou dat heel graag wel willen als personage... Nou, dan kan dat. Dan neem je de vaardigheid scherpe tong... en dan kun je dat gewoon regeltechnisch gewoon doen... Hetzelfde inderdaad met charmeren of verleiden. Uh, dus het faciliteert mensen om toch de rol te spelen die ze willen spelen. Ook als ze misschien als persoon zelf uh, daar gewoon uh, wat moeilijker mee hebben. Nou, je, ziet het, dus ja, het zelf ook je ziet het bijvoorbeeld bij projecten ook. Projecten is typisch iets wat je
3: voor elkaar moet krijgen. Uh, um, en um, als je zelf van nature niet iemand bent die zo hard duwt en trekt. Uh, dan is dat best moeilijk. Uh, maar omdat er gewoon regels zijn wanneer een project slaagt en wanneer niet. En omdat je merkt dat mensen ook weten wat er dus moet gebeuren. Uh, kunnen andere spelers je ook beter helpen dat gebeurt ook, we hebben wat dat betreft echt een hele fijne spelersgroep uh, en ook, ook mensen die er normaal gesproken niet zo snel aan zouden beginnen omdat ze dat normaal gesproken ook niet zou lukken, die denken oh, maar dit, dit kan ik wel, want ik weet, ik weet wat ik moet doen ik weet waar ik voor moet zorgen en ik weet precies waar ik om moet vragen en uh, dat, dat is heel fijn.
0: De, uh, jullie nemen in je regelsysteem, of in ieder geval in de, de handleidingen die jullie meesturen, neem je ook een stuk mee over kleding. <laughs> uh, het, 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 het Franse Hof, zeg maar, dat is. Nou ja, dan kan ik niet aankomen, natuurlijk, met mijn, uh, uh, mijn leren broek en uh, uh, mijn kettingmaliën, neem ik aan.
3: Uh, dat, dat, dat ligt eraan wat voor leren broek, hoor. Leren broek zou in principe wel, uh, wel prima kunnen. Uh, de, 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 de regel is heel simpel. Uh, als je morgen gevraagd wordt om in een uh, Drie musketiersserie serie te spelen of uh, in, een, uh, uh, in, in een film, uh, um, zou je dit dan aantrekken. En dan hebben we het niet over high budget uh, of BBC uh, uh, dingen, maar gewoon dat het een beetje lekker erin past. Ik geloof dat de term authentiek cool is tegenwoordig. <laughs> en uh, de, de, uh, de vragen die je moet stellen volgens ons is, uh, is het tof en past het aan het Franse Hof? En uh, um, dat, dat zijn eigenlijk de kledingregels. En de enige harde reden is een echte menel en, en dat zijn gimpen. Ja, gimpen kan echt niet.
1: Dus um, vaak, um, um, vaak merk je ook bij, uh, bij spelers of bij nieuwe spelers dat uh, mensen zich inderdaad nogal zorgen maken over, uh, over kleding. Um, we hebben een aantal spelers die het fantastisch vinden natuurlijk om helemaal los te gaan met, met kleding en kleding ontwerpen en zelf uh, maken en het zijn echt plaatjes tussen. Uh, uh, maar we vinden het al lang tof als iedereen gewoon zeg maar zijn best doet. Uh, en het hoeft dus niet, het voor, absoluut niet historisch uh, verantwoord en correct allemaal te zijn. Hè? Als het in een Hollywood versie van, uh, van de drie musketiers uh, terecht kan komen, uh, dan is het helemaal goed wat ons betreft.
4: Um. Ja, er zit, er zit een enorme uh, uh, periodeverschil in de kleren. En volgens mij ziet het er als gewoon heel prima uit. En maakt het niemand heel veel uit dat ja, ik zelf heb, heb, heb ook geen kleren die perfect in de tijd passen van mij zijn eigenlijk veel te laat. En ik heb nooit het gevoel gehad dat ik er, dat het niet goed genoeg was.
1: Nee, precies. Nou, dat, dat hopen we ook heel erg aan te moedigen. Uh, um, want het, het, het draait vooral niet uh, daarover. Um, uh, uh, nee.
2: Ja, en terecht ook wel. Want zeg maar, de, de 17e-eeuwse Franse mode was echt lelijk. Dat zeg ik als, <lacht> <lacht> als iemand die naar de mode heeft gekeken, echt is verschrikkelijk. Dus uh, dat speelde ook uh, wel een ja, stukje mee. Heel, die keuze. heel,
4: ja. Heel complex en heel duur om te maken ook. Dus dat zou, ja. Uh, ja. Dat ja. zou een, een hele hoge drempel zijn. Dus maar, dat zou, ja. zou gaan hangen.
2: We dragen het ook graag uit dat het laagdrempelig is. Uh, bedoel, uh, ik bedoel, ik draag uh, in mijn kostuum uh, is ook gewoon niet absoluut niet historisch correct. En dat is ook bij uh, Express gedaan. Want ik wil ook gewoon aangeven dat dat ook wel moet kunnen. Als het gewoon gaaf is, dan is het goed genoeg.
3: Wat niet, yes. wil zeggen, wat niet wil zeggen dat we het niet enorm waarderen dat er uh, zoveel mensen zijn die gewoon da dagenlang alleen al bezig Precies. zijn om, ja. om, het, om het juiste patroon te vinden en, 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 en met de hand allerlei dingen stikken omdat dat mooier is. En, uh, en we hebben mensen die hun eigen molensteenkraag maken. Nou, ik doe het ze niet. na dus het, het is ook wel heel tof om te zien dat mensen ermee bezig zijn. En als het belangrijk voor jou is, dan moet je het vooral doen. Dat vinden we heel erg mooi. Uh, maar uh, wij vinden het tof als je komt. En uh, um, als jij een leuke tijd hebt, hebben wij het ook.
4: Ja, uh, jongens, de verhaallijn in het heel kort. Ik begrijp dat in een intrisiëlarp je daar uh, uren mee zou kunnen vullen. Maar aangezien Belvedere heel veel uit de geschiedenis pakt, maar ook, zoals jullie al eerder al aangaven, heel veel alternatieve geschiedenis en kleine anachronismes in elkaar weven... Kunnen jullie een paar anekdotes noemen, hoogtepunten... ...een paar dingen die hebben gespeeld op de afgelopen paar evenementen?
1: Uh, jazeker. Um, 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 het uh, speelt zich af aan het, aan het hof van Lodewijk XIII... Um, maar ja, de koning is nogal jong en onervaren en pas getrouwd. Dus uh, zijn, zijn moeder, Marie de Medici, die heeft uh, in ieder geval aan het begin, het eerste evenement van Belvedere, had ze behoorlijk stevig uh, uh, de macht in handen. En de eerste minister van Frankrijk, uh, Concino Concini, die was toch haar aangesteld. En uh, ja, die deed dus eigenlijk uh, uh, waar hij zin in had uh, onder, onder aansturing van Marie. Wat er met name op neerkwam, dat er heel veel geld naar kunst toe ging. En heel weinig geld naar andere zaken in Frankrijk. Uh, nou, dat is zeg maar de probleemstelling eigenlijk waar Belvedere mee begon. Uh, 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 Frankrijk verliest geld, er gaat geld naar allerlei kunst toe, maar niet naar andere zaken. Frankrijk staat er slecht voor. En nu, wat moeten we nu doen? Uh, en dat is eigenlijk het startpunt geweest voor, um, uh, voor, uh, voor de lakkoop. Um, um, vanaf daar zijn we verder, uh, verder gaan spelen. Um, um, uh, 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 in, de, uh, in de spelwereld zelf natuurlijk. Hè? Wat je zei, de spelwereld is, um, uh, uh, um, is geschiedenis met een twist. Hè? We, we, we rekken nogal wat dingen op. Um, Iemand wilde graag een kind spelen van Cyrano de Bergerac. Nou prima, dat, dat kan. Ook al klopt dat qua tijdlijn nou niet bepaald als je kijkt wanneer het Cirenaud geleefd zou moeten hebben. Maar dat vinden we minder een probleem. Ik weet dat is ook heel erg betrokken geweest ook met de, de, de voorgeschiedenis en met name ook de achtergrond van de spelwereld van, van Belvedere.
2: Ja, nou, de achtergrond en de spelwereld van Belvedere... het is een alternatieve geschiedenis. Uh, uh, vooral uh, ja, omdat, we, omdat we toch wel iets uh, wilden werken... waar, waar uh, medisch speel, speler zich een held kon voelen. En Een nadeel is natuurlijk, als je echt historisch gaat... dat er bepaalde groepen achtergesteld zijn. Nou, dat wilden we dus niet aan. Dat is één ding. Dus we hebben het... Uh, wat uh, meer... open gespeeld. We hebben dus uh, meer... Uh, teruggegaan terug naar, 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 zeg maar, naar... moderne ideeën. Dus uh, de, zeg maar de vader van... Uh, Lodewijk XIII... Han, Henri de Goede... was ook historisch gezien... wel echt... Uh, wordt hij een beetje op handen gedragen. Maar uh, ja, onze versie van Henri de Goede... heeft een, een edict van Orléans... Uh, geïnspireerd door... Uh, Jean d'Arc... Uh, Uitgeroepen, waarbij hij heeft gezegd: van nou, mannen en vrouwen horen gelijk te zijn. Uh, nou, dat heeft wel wat behoorlijk wat uh, strubbelingen opgeleverd, maar nu zullen we wat verlichter. Uh, aan de andere kant, zeg maar, hebben we ook in het verleden hebben we dus ook, uh, zijn ook wat dingen veranderd. En dat heeft als resultaat gehad dat we wat meer uh, technologie hebben, uh, vooral dat er meer klokwerk aanwezig is. En ja, dat is veroorzaakt door uh, Leonardo da Vinci. Uh, Leonardo da Vinci heeft uh, heel veel dingen uitgevonden. En uh, waar in onze wereld, het, uh, in onze echte wereld, het allemaal wat meer experimenteel en wat afweek, uh, Hier is iets anders gegaan. Uh, onze uh, vrienden vanuit uh, de kerk, uh, namelijk de Borgias die in onze... Uh, ja, uh, in onze geschiedenis al wat langer aan de macht is dan we in de echte wereld waren. Uh, die hebben Leonardo eigenlijk in uh, het Vaticaan opgesloten. Uh, uitgemeld uh, voor ongeveer elke uitvinding die hij kon maken, met alle gevolgen van Dien. Uh, Wannear uh, Leonardo uh, via via uiteindelijk in Frankrijk is beland, waar hij ook historisch is beland. Uh, en, uh, en daar aan het hof gestorven is. Nou, dat is allemaal doorgetrokken. En daarom zitten we dus in uh, ten tijde van Lodewijk XIII... wiens vader is overleden tijdens een lafhartige aanslag. Ook historisch gebeurd. En die nu zit onder de plak zit van zijn moeder, Marie de Medici... en daar langzaam onderuit begint te komen. Maar ja, uh, dan alweer meteen in de volgende penari <laughs> beland. En uh, nu steeds meer begint uh, uh, zijn eigen plan begint te trekken onder begeleiding van onder andere de minister van Buitenlandse Zaken, de Pressy, oftewel uh, de toekomstige Risselieu. En zoals je al hoort, er zijn echt wel uh, uh, wat intriges en andere dingen die er onder water spelen, die uh, uh, ja, de geschiedenis hebben gevormd en zo uh, meer een sfeer volkonkelen maken.
4: Ja, nou, heel mooi bruggetje naar iets waar we het ook even over wilden hebben. Uh, want uh, dat gekonkel en dat plotten... Uh, met je linkerhand, terwijl je langzaam rode wijn door je glas laat rollen met je rechterhand, is een groot deel van de sfeer van Belvedere, van het evenement. Hoe cultiveer je dat, zo'n sfeer van intrige en gekonkel als spelleider? Zijn er trucjes voor? Uh, als ik dat als speler daar heel nerveus voor ben, zijn er manieren waarop ik me daarop kan voorbereiden?
1: Ja, het, het, uh, ik denk wat, um, ons, wat ons heel erg helpt uh, daarbij is dat we eigenlijk een hele grote input hebben als organisatie... in elke rol die er gespeeld wordt. Uh, um, sowieso, eh, alle spelers... Uh, we vragen altijd als nieuwe spelers meedoen... Uh, wil je zelf een rol bedenken of wil je dat wij hem voor je schrijven? Uh, maar zelfs als je zelf een rol bedenkt... dan gaan wij er alsnog naar kijken... en dan stoppen we er een heleboel informatie in... Uh, en met name heel veel connecties ook, linkjes met andere spelers uh, en informatie die je hebt of, of uh, 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 plannen die jouw personage kan oppakken uh, 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 um, tijdens het spel. Um, dus het helpt ons heel erg voor alle, alle uh, intriges en al het gekonkel dat we gewoon alle input uh, in de rollen kunnen, kunnen stoppen van, van al onze spelers. Um, wat ook heel erg helpt, is uh, dat we natuurlijk een heleboel verschillende uh, groeperingen en facties hebben aan het Hof. Uh, um, heel vaak is het uh, uh, een intrige schrijven, is eigenlijk uh, niet meer of minder dan een probleem creëren of een, 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 een kans creëren. Uh, en dan verschillende facties daarop op afsturen, die allemaal een eigen belang hebben, hun eigen manier of een eigen gewenste uitkomst. En als dat bots met elkaar, dan krijg je dus vanzelf dat mensen naar het gaan konkelen. Om te zorgen dat ja, zij winnen, zogezegd, uh, in die intrige.
0: Ik, ik Eén um, ik heb, ik heb, keer bij jullie heb ik, uh, ben ik NPC uh, geweest. Het ja. had een heel aardig moment dat ik, ik, ik moest wat voor elkaar krijgen. En dat lukte me niet. Een halverwege de dag heb ik toen iemand tegen de muur gezet. En mijn mes tegen zijn keel gezegd. Je gaat me helpen met dit. En zei hij, oh wil je dat? Ja, maar dat vind ik een heel goed idee. <laughs> ik dacht, dat, dat, dat is erg leuk. Het is, maar ja, je hoort ja, het ook ja. wel, natuurlijk in jullie, in jullie geschiedenis dat je zegt: we hebben deze groep. En toen kwamen we de Borgias en de Medici's en de leuk. Ja. Ja, ja, ja. Uh,
4: ja, je kan natuurlijk nooit weten wat er in iemand anders zijn uh, uh, hand zit, qua kaarten.
1: Dus, uh, nee, dat... uh,
3: en Daar wil ik al even op inhaken, want uh, um, um, wij, dus ook niet als, uh, als, als beleiding. Uh, dus dus uh, het is voor ons altijd heel erg leuk om. Uh, wij vragen altijd om een verslag te schrijven. En het is voor ons altijd heel leuk, ook om te lezen welke persoonlijke intriges mensen zichzelf dan in één keer opleggen. Uh, uh, want, uh, <laughs> ja. die, en die, die en die is op de sleep van de contest gaan staan en uh, die moet dood, want die heeft op de sleep van de contest gestaan. En uh, dat is ja. fantastisch om terug te lezen en, en daar weer op door te schrijven. Dat is echt heerlijk.
2: Ja, ja. Ja, je ziet soms mensen samen in een hoek staan en dan denk je... hoe zijn die twee met elkaar in gesprek geraakt? Dan lees je achteraf het verslag en denk je... waarom zijn ze daarover aan het praten? Hoe zijn ze hierachter ja. gekomen? Het is altijd geweldig om te zien.
4: Ja, maar ja, door, door die dingen toe te voegen aan de personages, dat was wel goed. Je geeft mensen wel allemaal, ook nieuwe spelers, uh, eigenlijk een hele gelijkelijke kans om met interessante dingen het spel in te komen. Interessante twists en stukken ja. informatie die andere spelers nodig hebben. Uh, dat is als nieuwe speler natuurlijk ook heel geruststellend. Dat je, je komt echt iets brengen. Uh... Ja,
1: we proberen daar echt aandacht aan te besteden ook. Want we weten zeg maar, hoe moeilijk het is om in een spel wat al lange tijd loopt. Dat is in elke larp. En zeker natuurlijk een larp waar heel veel ook politiek en drama uh, uh, een hoofdrol speelt. Het is soms echt heel moeilijk als nieuwe speler om daar uh, binnen te komen. Dus we proberen nieuwe spelers meestal inderdaad gewoon al linkjes te geven naar een heleboel andere spelers. Of gewoon lid te maken van, van een groep die er al bestaat. En inderdaad ook iedereen informatie mee te geven die nuttig is. zodat je dat ook echt iets te brengen hebt. Echt iets toe kan voegen aan het spel. En dat mensen dus ook interesse hebben inderdaad gelijk om een spel met jou te maken. Dus dat proberen ja. we natuurlijk goed op te letten.
0: Geef ik daar als nieuwe speler nog input op? Heb ik een, een inschrijvingsformulier waar ik dit soort dingen kan aangeven?
1: Ja, wat we, wat we meestal eigenlijk uh, uh, vragen, we nemen contact op eigenlijk met elke speler die zich aanmeldt. En dan mailen we gewoon uh, met, oké, okay, wat zou je nou leuk vinden om te spelen? Um, uh, we gaan gewoon even wat vragen uh, en we mailen wat heen en weer om duidelijk te krijgen van, wat vind jij als, als speler nou interessant? Wat zou jij nou willen spelen? Of juist helemaal niet? En, nou ja, en met die input gaan we dan aan de slag. Um, uh, dus we proberen naar iedereen persoonlijk te benaderen om duidelijk te krijgen wat hij of zij uh, nou eigenlijk graag zou willen... Uh,
4: ik heb daar vreselijk leuke dingen al uit zien komen. Bij, zowel bij mezelf als bij anderen. Dus uh, er zit heel veel tijd en aandacht in. Dat, uh,
1: ja, ja, dat is het nadeel fijn. natuurlijk van deze aanpak. <laughs> is dat er heel veel tijd in gaat zitten. Omdat je dus inderdaad ongeveer al je deelnemers, alle rollen inderdaad moet schrijven. En telkens dus ook weer mm. moet updaten tussen, tussen de evenementen door. Ja. En ook heel goed in de gaten moet houden wat iedereen dus heeft gedaan. En welke plannen er allemaal zijn gemaakt. Zodat je daar weer op kan voortborduren als uh, spelheid. Ja. Dus het is behoorlijk tijdsintensief. Maar het is zo belonend om te zien ik, zeg maar, ik, hoe net ja. volgens mij aan de slag gaan.
4: Ik voelde me vereerd in elk geval, speler. en Ik denk dat ik niet de oh. enige ben dat er zoveel oh. tijd oh. In, in mijn uh, werk voor mij was gaan zitten. Oh. Dat was... doen
2: oh. we, doe we graag. Dat doe, ja, doe ja. doen we echt graag. Het is echt heel leuk om te zien dat, wat uh, eruit komt. Dus, uh, ja. ja,
4: het is ook een. Gelukkig is ook jullie hobby, ja, anders, anders was er wel wat heel vreemd aan de hand. Uh, nee, me niet kwalijk. Um, nou hoorden we net van Mark al een leuk moment van hem in zijn uh, NPC-momenten uh, bij, uh, bij Belvedere. Uh, kan ik van jullie een beetje uh, echt een favoriet moment krijgen wat je kort kan geven? Iets waarvan je zegt, dit was een moment waar ik van mijn sokken werd geblazen door hoe bijzonder of grappig of, of uh, spannend dit was.
3: Uh, nou, ik, heb, ik heb een beetje een, een, beetje een kleine. Um, um, uh, iedereen moest gaan, uh, gaan eten. En ik was uh, uh, semi-IC, semi-OC, uh, want ik was ook de huishoudster. Uh, mensen uh, aan het uh, uscheren naar, uh, naar de dinerzaal. En het was een locatie met een biechthokje. En in één keer hoorde ik allerlei giggel uh, in het uh, in biechthokje. En uh, ik, ik ben daaraan uh, aan voorbij gelopen en ik ben uh, door de boven gelopen. En ik heb de eerste beste priester uh, die ik kon vinden, uh, die, die toevallig ook nog van de familie was, die het feest gaf. Uh, dus waar het, het huis van was. <laughs> uh, uh, aan zijn jasje getrokken en uh, gezegd dat er uh, uh, mensen oneigenlijke dingen aan het doen waren in het, uh, in, in het biechthokje. Uh, en ik ben gewoon doorgelopen en aan de gang gegaan. En in één keer hoorde ik achter mij echt enorm gebrul. Dus er was nogal wat ruzie ontstaan en ik vond dat hilarisch.
1: Ja, dus ik heb een heleboel toffe dingen, uh, met name uh, gezien, zeg maar, wat, wat spelers zelf altijd uh, brengen. Eén nou, echt hele toffe scène uh, waar ik echt heel vrolijk van werd. Um, het was een evenement waar uh, van tevoren uh, een opzet was geweest. Um, uh, de koning was gehuwd um, uh, en er was een aanslag gepleegd tijdens, uh, tijdens die bruiloft. Nou, op het evenement zelf waren mensen natuurlijk ook aan het uitvogelen van uh, hoe is dat nou precies gegaan. Maar gelukkig in onze spelwereld is er ook een, een een hoogstaaltje techniek, de Vox. Dat zijn inderdaad rollen van was waar inderdaad geluid op, op wordt opgenomen. En er was ook een Vox rol met een opname van de bruiloft en wat daar gebeurde. En die werd daadwerkelijk op het evenement afgespeeld voor, voor een aantal spelers. En het aandachtig luisteren van spelers en de, 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 de hints die ze eruit haalden... om uiteindelijk zeg maar, tot realisatie te komen van wat er nou eigenlijk gebeurd was. Uh, en vervolgens zeg maar, nou ja, de kleur is die uitbrak. Ja, dat was echt geweldig om te zien. Het is zo leuk.
2: ja Dat soort dingen zijn ook echt geweldig. Uh, andere ook wel heel grappige die uit de hand liep volgens mij... voor de persoon die het in gedachten had... We hebben ook giffen in onze wereld en iemand had waarheidsserum. Uh, Zorgde ervoor dat je het eerste wat in je opkomt, gaat uh, zeggen, doen. Zorg uh, niet per se voor de waarheid, maar gewoon de impulsiviteit. Uh, iemand had dat in het gif van de of in het drankje van de eerste minister gedaan. In de hoop dat hij iets doms zou zeggen aan tafel bij zijn Majesteit. Echter, oh ja. hij was lekker bezig met zijn, met zijn drankje. Uh, waarop uh, uh, zeg maar. De, koning, de, zeg maar, de, de, de prinses Anna van Oostenrijk... de vrouw van de koning... die naast hem zat, zei... oh, ik wil er ook wel iets van. Dat ziet er wel lekker uit. Waarop de koning ook zei... van, oh, dat zie ik ook wel lekker eruit zien. Waarop dus de eerste minister, de koning... en zeg maar, de prinses van mij... alle drie waarheid zich op hadden. En dan spelen die zeg maar, aan tafel zat die het plan had hoofd, toch wel enigszins keek van... oh, dit loopt wel heel erg snel uit de hand. Diep, heel, ah. heel, heel, heel snel uit de hand.
4: Ja, iets te veel van je wens gekregen. Ja, ja. de mooie momenten.
0: Je had, uh, je had aan dat je een, een biechthokje had. Dit, dit klinkt ja. niet als, uh, als tenten en um, uh, bekende kampeerherbergen. Wat voor, wat voor locaties gebruiken jullie?
3: Uh, we, we proberen zoveel mogelijk in, uh, in, in, in een beetje authentieke locaties te komen. Dus over het algemeen zijn het uh, trouwkasteeltjes. En we hebben um, bijvoorbeeld uh, 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 Kasteel Gelderop uh, uh, gespeeld um, en in Slot Siepenstein, dat is een uh, museumslot uh, met daar onderin een, een, een restaurant. Uh, daarnaast hebben we een paar keer dankbaar gebruik gemaakt van Hof van Soms, uh, wat op zich gewoon een feestlocatie is, uh, maar van oudsher uh, oh ja, ook een, een soort adellijk, uh, adellijke villa. Um, en um, we hebben bijvoorbeeld ook een, een, een herberg. Uh, uh, dat is ook letterlijk gewoon een herberg midden in het bos. Dat is een prachtige locatie. Maar die is van binnen gewoon ook echt nog heel erg oud. En, en ja, daar hangen ook jaren zestig dingen. En ja, daar hangen ook jaren twintig dingen. Uh, maar dat, dat maakt voor de sfeer eigenlijk niet zoveel uit. Het, is echt een, 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 uh, het, het heeft een goede kamer en een... Uh, uh, een wiede en van alles waar je, waar je heen kunt in het mooie dak En vooral ook een heel mooi bos eromheen, want dat hebben die andere dingen. En je hebben mee, meer een park eromheen. Ja,
0: deze, dus volgens mij dit was locatie waar ik ook was, met een kabbelend beekje ernaast. En een, een ja, hele grote uitspaling. Ja, dat is, dat, is, met de... uh, dat, is,
3: dat is de nieuwe hoef inderdaad. Dat, dat, is, dat is de herberg. Heel mooi. Uh, uh, dus uh, we proberen wel naar dat soort, uh, naar dat soort plekken te gaan. Uh, en uh, ja, soms is, soms is dat niet heel makkelijk. Nee, die zijn best moeilijk te vinden. Zeker in... Uh, in onze prijsklasse, want we willen niet van 65 in één keer naar 165 moeten gaan. Uh, dus uh, uh, dat, dat is heel veel googelen en, en langskomen. Want um, al die mensen zijn allemaal horeca mensen. Dus die, en die zijn gewend om bruisjes te ontvangen. Dus die willen allemaal de mooiste dag van je leven voor je organiseren. Ook dat zit niet helemaal in ons budget. Uh, uh, dus uh, we moeten regelmatig uh, de, de prijs van, uh, van 10.000, 15 15.000 euro... toch naar een beetje normaal budget uh, om, omlaag praten. Soms moeten we tot de conclusie komen dat we er dus niet in kunnen. En uh, yeah, dat, dat is jammer. Uh, gelukkig hebben we er nu uh, een paar gevonden... die we ook al een beetje kunnen leren. Dus we, we zijn nu ook al wel een beetje, beetje uh, terug aan het komen... bij uh, plekken die we kennen. En dat is heel fijn, want dan hoef je je verhaal niet opnieuw te doen. Uh, um, al, al die, uh, vooral, dat museum, vooral het museum... Uh, die, die vonden het helemaal niks, die, 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 uh, de, de mevrouw van de Ketera die was helemaal enthousiast. Uh, en uh, en de, de mensen van de, van de museumstichting die hadden echt zoiets van dit mag niet en dat mag niet. En uh, toen we eenmaal bezig waren, en dat, dat, als je het dan over anekdotes hebt, uh, was de beheerder en we hadden een diner uh, bij, in, in, in de slotzaal van, uh, van uh, Slot Sibestijn. En uh, de beheerder die heeft echt met tranen in zijn ogen zitten kijken, heeft gezegd van dit is gewoon een schilderij. Jullie brengen uh, dit huis tot leven. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Oh. En, uh, dus oh, dat, was, dat was wel heel tof, ja. ja. Dus nee, geen standaard locaties. Uh, 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 hopelijk ooit een keer een kampeerboerderij of een jeugdherberg of, uh, 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 waar, dat, uh, waar dat wel lukt. En een aantal fikse droomlocaties die never nooit niet in het budget gaan passen. Maar gelukkig vinden we wel steeds wel een plekje waar we terecht kunnen. En dat is fijn.
0: Het is natuurlijk niet te vermijden. Corona nu en voorlopig nog. Hoe gaan jullie daarmee om?
1: het is... Ja, weet je, het is, het is lastig natuurlijk. voor, voor uh, alle, alle larps uh, uh, en alle larp-organisatoren worstelen daar volgens mij uh, mee. Want, um, uh, enerzijds, wat kun je nog uh, aanbieden aan mensen uh, om, om, om het spel levend te houden? En anderzijds ook, ja, weet je, waar haal je de energie nog vandaan ook als organisatie om toch gewoon verder door te gaan? Um, uh, ondanks het feit dat alles stil ligt en je ook niet goed weet uh, wanneer het überhaupt weer, weer doorgaat. Uh, um, maar ik ben heel blij met, met onze, onze, onze groep. Uh, 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 we houden gewoon nog steeds vergaderingen. En we brainstormen er enthousiast op los. En we maken vooral uh, van deze gelegenheid gebruik... om uh, veel te werken aan de achtergrond van de wereld. Achtergrondinformatie en grotere, bredere plotlijnen... Uh, die nog niet direct op detailniveau uitgewerkt hoeven te worden. Maar die we wel vast in brede uh, lijnen kunnen, kunnen schilderen. Dus op die manier houden we ons uh, uh, genoeg bezig om het toch levend te houden. Oké,
0: okay, want stel dat, uh, uh, dat mensen geïnteresseerd raken door deze podcast. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
3: Uh, de meeste informatie is te vinden op uh, www.arcana.nl. Arcana met een C, dat is uh, de site van onze vereniging. En daar zit ergens een knopje Belvedere en uh, daar kun je een heleboel opties aanklikken. En daar zit een blogje bij en daar houden we ook uh, uh, dingen bij. Uh, of het doorgaat of het niet doorgaat, uh, als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
0: Want hebt al wel al data gepland?
3: Ja, zeker. 29 mei en 20 november 2021 zijn wij vol van plan om te gaan spelen.
4: Ja, ja dat hopen we ook allemaal heel erg. <laughs> maar de,
3: de, 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 de locaties zijn geregeld. Uh, voor 29 mei ligt al best veel plot klaar. Uh, als we straks zeker weten wie er allemaal meegaan, dan uh, kunnen we zo door.
2: Fingers crossed. Fingers crossed. Echt hier. Ja,
4: ja, ja, ja zeker. Voor alle spelers ook. Er was een mooie... Uh... Discord-happening uh, tussendoor, waar je kon zien dat het wel heel erg leefde bij spelers nog. Dus ik uh, ja, denk dat, dat, dat iedereen was... uh, niet, kan, niet kan wachten tot dat weer is. Ja, dat was in mei
3: wel heel erg leuk, dus we hopen dat uh, onze spelers uh, in nove uh, aanstaande november uh, uh, dat, dat ook gaan doen. Want we vonden het zelf ook wel heel leuk om, uh, om te zien dat onze spelers gewoon op onze speldag gewoon hun eigen Discord-event gaan organiseren. En uh, dat, dat was voor ons toch ook wel heel erg uh, warm en fijn om te zien dat het uh, gewoon ook zo leeft dat mensen dan gewoon, gewoon lekker zelf
2: aan de slag gaan. Dat, dat was heel fijn. Precies. Ja. ja, zeker. Het was echt heel fijn om te zien. Ja,
0: dat klinkt alsof mensen een stuk meer betrokken zijn dan alleen maar, hé, hey, ik betaal, waar is mijn evenementje?
3: Ja, exact. Ja. Absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Nou ja, dat, dat, we krijgen ook tussendoor altijd heel veel... Heel veel foto's van mensen die met groepjes wel ja nu dan niet natuurlijk, maar eh, normaal gesproken met eh, families of facties eh, die dan eh, thuis eh, semi-OC eh, semi aan, aan, aan het konkelen zijn of die nog even bij elkaar komen of nog even inderdaad een, uh, een Discord kanaal opzoeken om dingen af te stemmen. En, uh, um, en je hoort echt links en rechts van uh, ja, ik was bij die dit weekend, want we hebben dan dat doorgesproken. Dat, dat, het, het, het leeft door het jaar door ook wel en dat, dat helpt ons enorm, dat inspireert ons ook enorm.
1: Wat een, uh, dat is een mooi verhaal. Wat een mooi evenement. Ja. We gaan uh, yes. richting, uh,
0: richting de afsluiting bij deze. Dus ik wil jullie, uh, alle drie, heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Tijd ingehouden. Ja, fijn om ervoor te komen. Hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering. Jullie kennen de boodschap misschien al, maar deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Als je verhalen van ons hebt, of tips, of leuke onderwerpen, stuur ze naar ons op via onze Facebookpagina of per e-mail op hello.hellolarp.nl. Wie weet zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden en jouw ideeën. Wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft staan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie van ons te doen of beter om te worden via hellolarp.nl. Met 1 dollar in de maand help je ons enorm. Voor 5 dollar per maand krijg je eerder toegang tot de afleveringen. Kunnen kijk je kijkje nemen in de notities en stemmen op de komstige afleveringen. Tot de volgende keer. Dankjewel.